0: Bonjour, vous avez choisi la réponse D. Mais d'abord, écoutez la question. Aujourd'hui, sur la thématique science et technologie, une question qui frôle le paranormal. Qu'est-ce qu'un membre fantôme ah, Tu ne vas pas m'avoir comme ça. Nous ne sommes pas dans la catégorie cinéma. Je vais pouvoir évacuer rapidement la chose de la famille Adams et autres mains qui tuent. Cela étant dit, on va rester dans les mêmes extrémités puisque la réponse va concerner les mains. Ou les pieds. Ou bref. Un membre fantôme, ou plus rigoureusement le syndrome du membre fantôme, c'est la sensation qu'un membre amputé est toujours présent et qu'il interagit toujours avec le reste du corps. On n'est pas du tout dans l'anecdotique, ni dans l'ésotérique, puisque ce fantôme va concerner entre 90 à 98% des personnes amputées. Ce n'est pas quelque chose de nouveau non plus, sachant que, de tout temps, l'homme a perdu des bouts et que l'on trouve une description du phénomène dès 1545 par le célèbre Ambroise Paré, dédicace à Vincent de et le terme passera définitivement à la postérité, à la fin du 19e siècle. Bien entendu, je parle de main depuis le départ, parce que c'est la première chose qui me vient quand je pense à l'amputation. Mais le phénomène ne s'arrête pas là. Il touche n'importe quel organe qui a été amputé, un bras ou une jambe, mais aussi un sein, une dent, ou même l'appendice. On nous a même rapporté des éjaculations fantômes chez certains amputés du pénis. Plus étrange même, on peut faire apparaître cette sensation chez une personne totalement valide. Il s'agit par exemple de faire l'expérience du nez fantôme. Si, les yeux bandés, vous touchez le nez de quelqu'un en même temps qu'une personne touche le vôtre, vous aurez la sensation d'un nez démesurément long. De la même façon, si on vous cache votre main gauche, et qu'on place une fausse main dans le prolongement de votre bras, en touchant les deux simultanément, un farceur pourra vous faire croire que la fausse main est bien la vôtre. Pourquoi Tout simplement parce que nous utilisons nos sens, la vue ou le toucher dans ce cas, pour nous situer dans l'espace et appréhender les contours de notre corps. Chez les amputés, en revanche, pas de problème de vision a priori. Il faut donc aller chercher l'explication ailleurs. Certains ont avancé l'idée d'une douleur psychologique liée à la culpabilité quand d'autres y voient une manifestation d'une force vitale éthérée. Mais il semblerait qu'il faille regarder ailleurs, du côté de notre cerveau, et d'un phénomène particulier, la plasticité cérébrale. Pour mieux comprendre de quoi il s'agit, il faut se rappeler que notre cerveau est un amas de neurones, neurones qui se connectent entre eux pour former des réseaux particuliers. Mais c'est un réseau qui se construit en permanence, au gré de nos expériences, ce qui nous permet d'apprendre. Les connexions entre neurones se font et se défont, se renforcent et s'affaiblissent. Tout au long de notre vie, donc, notre cerveau évolue physiquement pour s'adapter à son environnement. Lorsque l'on perd un membre, on ne perd généralement pas la partie du cerveau qui prenait en charge sa douleur ou son mouvement. Donc cette partie devient en quelque sorte une zone inutile, ce que la nature n'aime pas trop. Elle va donc être colonisée par d'autres régions du cerveau, être attribuée à d'autres fonctions. Seulement, cela ne se fait pas ni immédiatement ni instantanément, ce qui provoque des interférences. Pour mieux comprendre, prenons l'exemple d'une main amputée. Alors faites pas ça chez vous. Hein. Il se trouve qu'à côté de la région qui gère cette main, se trouve généralement une région qui prend en charge les sensations du visage. Et on peut constater, grâce à l'imagerie, que celle-ci va coloniser la région devenue désœuvrée. Chez un amputé, lui caresser le visage lui donnera donc parfois la sensation d'une caresse sur la main. Pour faire disparaître ces sensations et les douleurs qu'elles entraînent, on peut utiliser des boîtes miroirs qui permettent d'associer le membre disparu à sa contrepartie restante, main droite et main gauche par exemple. Il faut aussi noter que se développent des prothèses directement reliées au cerveau qui vont empêcher la réorganisation puisque la zone cérébrale sera toujours utilisée pour contrôler la prothèse. Bravo, c'était la bonne réponse Pour aller plus loin sur ce sujet, retrouvez les sources en description. La réponse D est un podcast du label Podcut. Vous pouvez nous soutenir via Patreon ou échanger directement avec les membres du label sur Discord. Toutes les informations sont à retrouver dans les détails de l'épisode. A demain pour une nouvelle question sur la thématique sport.